Fint å se dere alle sammen. Håper det er bra med dere. Det er klart til å ta litt imot. Og følge med. Dette er gjort for deg, er tema. Så må jeg jo få lov til å si også når vi har gudstjeneste her, at det er hyggelig å se gjester på besøk. Denne søndagen er det tilreisende fra Oslo. Jeg var jo pastor i Oslo Misjonskirke gjennom mange år. Fint å se dere og familien. Sammen med oss, og hvis det er andre gjester som er, så er du hjertelig velkommen du også. Og så er det fint å dere se dere som av sedvane, som det hette i gamle dager, som av god vane går til Guds tjeneste. Jeg er litt spent på denne formiddagen, fordi at du skal få en del bibelstoff. Og så er det jo slik at selv om jeg er pastor og hyrde, så er det en liten evangelist i meg som av og til får utløp. Der er jeg enig i det. Åsmund Nyli, du nikker på hodet og får et ammen fra det i hvert fall. Og jeg liker liksom å gjøre det sånn, men i dag er vi på grenser til at vi nesten tipper inn i en sånn bibelundervisning. Og vi skal kjøre nå tre søndager om forsoningen. Dette er gjort for deg, og jeg har gleden av å åpne i dag. Og så er det Asle som skal ha de to neste søndagene. Det er sagt at det var menneskelig hat, og jeg tror det er riktig, menneskelig hat og misunnelse som brakte Jesus til korset. Langfridda, det er blitt kalt historiens største justismord. Mennesker som ble korsfestet den gangen, de kunne ofte henge på korset to til fire dager. Og i Jesus samtid så var det jo giliotin, og det var mange måter folk ble henrettet på. Men korsfestelsen, det ble kalt den mest elendige av alle henrettelsesmetoder. Så jeg tror det er riktig akkurat det. Og derfor så tenker jeg, men når Jesus dør på korset, så henger han der seks timer. Og så har Jesus sagt, ingen kan ta mitt liv, jeg gir det frivillig. Og det er jo derfor han sier på korset, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Altså han utdannet. Korset var nederlaget symbol. Men Jesus endrer dette en langfredag. Og så gjør han det til et seiersymbol. Jeg vet ikke om det er noen av dere som går med et kors rundt halsen i dag. Ja, det ser jeg. Der løfter det frem. Og det er jo fordi at det er et seiersymbol. For 2000 år så ville ingen ha gått med det. For da var det tegn på skam og fornedrelse. Men for oss i dag er det et seiersymbol. Det var en som sa vi gjorde mot ham det verste vår ondskap kunne gjøre. Men han gjorde mot oss det beste hans godhet kunne gjøre. Og begge disse ting skjer samtidig. Korset er den største begivenhet i frelseshistorien. Den er enda større enn oppstandelsen. Oi, her taler en pastor med røtter i det lutherske miljøet. Langfredag og påskedag må ses sammen. Men hvorfor sier jeg det? Jo, for det er på korset. Når Jesus sier det er fullbrakt, da var det totalt. Da var seieren endelig. Noen mener at det skjedde ting i dødsriket. 
Ja, det var en triumfärd, hvor han proklamerar och säger hon, men när Jesus säger i Johannes 19:30 det är er fullbrakt, då är er det komplett. Därför säger Paulus, för jag vill aldrig rose mig av något annat än vår Herre Jesus Kristi kors. Och tre söndagar ska vi alltså stoppa upp för detta att vad Gud har gjort för oss i Kristus Jesus. Och se på korsets betydning. Och jag har tänkt denna söndagen i tre perspektiv och för det första att se lite på vilken betydning det har för Gud, vilken betydning det har för Jesus och vilken betydning det har för oss som bekänner hans namn idag. Och vi ska börja Men Gud visar sin kärlek till oss vid att Kristus döde för oss mens vi ännu var syndere, säger Romarbrevet 5:8. I Hebreerbrevet så inleddes det med följande ord. Många gånger och på många måter har Gud tidigare tider talat till fedrene genom profeterna. Men nu i disse dagar har han talat till oss genom sönnen. Han har Gud insatt som arving över alla ting. For ved ham skapte han verden. Han er en utstråling av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hade fullført renselsen for våre synder, satte han sig ved majestetens høyre hånd i det høye. Hvor var det Jesus fullførte renselsen for våre synder? Nest siste linje leser vi. Nettopp ved korset. Det står vidare i Romarbrevet 3. Han har Gud stilt synlig fram för att han ved sitt blod skulle vara soningsstede för dem som tror. Slik visste Gud sin rättfärdighet för han hade tidigare tålmodighet hållt tillbaka straffen för de synder som var begått. Men i vår tid ville han visa sin rättfärdighet vart att han själv är er rättfärdig och att han känner dem rättfärdig som tror på Jesus Kristus. Han har Gud gjort synlig framför att vi hans sitt blod skulle vara soningsstede för dem som tror. Det är er intressant men i det gamla testamentet så var där en paktens ark som jødefolket bar med sig genom Ørkenen på vei inn når de kommer in til løfteslandet og som blir etter hvert plassert i templet. Det har etter slik Bibelen omtaler det, prøvd å gjenskape den og se omtrent sånn måtte det se ut. Da var det slik at i den gamle pakt så tog de blodet Och så stänkar de det på soningslocket. Här var paktens ark, alltså och den blev boren med av prästeskapet. Och när du läser Moseboken så är er det ett utroligt rituale som judarna hade detta med paktens ark. Och så var det slik att i templet i det allra helligaste placerade de denna. Och i templet så var det en förgård, var kvinnornas förgård, så långt kom de. Och så kunde männen gå längre och så kom vi in i det hellige. Där var det prästen som gjorde prästetjänste vid altaret, men i ett lite rum inforbi. Ja, det var inte så väldigt lite, med ett förhäng. Så var det bara översteprästen som gick in en gång i året. 
Och då var han i det helligste hellige. Då var han i Guds närhet. Och det var förbunden med en sån enorm ydmykhet att prästen visste inte om han kom från detta i levande live. Så han hade en bjälle fästat i läggen så det hörte att det var bevegelse och så fästade det tau till det andra läggen på överste prästen för visst han i Guds närhet skulle miste livet så skulle de trekke han ut. För du kunde inte ringa 113 och så skulle de ta bäraren ut. Han var inne i det allra helligaste i selve. Ved sitt blod skulle vara soningsstede för dem som tror. Slik visste Gud sin rättfärdighet. Och det är er ju detta som sker på långfredag att Jesus Kristus med ett offer en gång för alla bär fram. I Filippo brevet 2 så står det någon fantastiska vers som kallas en Kristushymne. Och jag har lust att ge hela menigheten hemläxa. Och så kan det komma till med söndag med uke eller två eller tre och så kan du se si, nå kan vi Filippo brevet 2 5 till 11 utan natt. Det är er inte mycket sex vers från det nya testamentet. Där vet ju att det är er med min hukommelse Selv etter et hjerteinfart kan bergprekken 111 vers. Da må du kunne klare seks. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus, sier Paulus. Han var i Guds skikkelse, men så det som røvet bort så være Gud lik. Han kan avkall på sitt eget og tog på sig en tjenerskikkelse og blev menneskelik. I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret sig selv og blev lydig til døden i at korsets død. Derfor har Gud höjt upp höjtan och gitt han navnet över alla namn för att vart knä ska böja sig i Jesu navn i himlen på jorden och under jorden och vart tunge bekänne Jesus Kristus är Herre till Gud Faders ära. Okej, okay, då utlover en premie till den första där som kommer till mig att ta det. Förlängs och baklängs. För detta är er centrum i evangeliet. Det er som Paulus när han skriver detta brev till Filipperna summerar och så utfordrar han menigheten. Det är er ju frälst han nådade frälst vi tror, säger han i Efeserbrevet. Då må dere också klädare i det samma och visa det samma sinnelag för som Jesus Kristus. Siden barna er mennesker av kött og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersket ved døden. Det er djevelen. Nå har jeg lyst til gå 40 år tilbake. Jeg var første års elev på Anskarskolen, og Sveinung Lorensen var min rektor. Nede i gummsalen, det var nästan som å gå ned i katekombene på Vettakollen, helt nede, er der en som har prekenudøvelse. Prekenudøvelse. Da var det slik at da skulle vi prøve oss, og så sitte og lære å bli dømme og prekene etterpå. Og det kunne være mye festlig som kom frem der. De fleste husker jo Odd Gussrud, et kjent navn. For folk pyntet seg, det gikk jo i dress og slips og jakke. Så reiser Odd Gussrud seg, og så sier han til han som har prekt for elevene, fikk jeg jo lov å kommentere. Ja, jeg vil bare si en ting, det var ikke mye å pynte seg for. Og det er ikke sikkert sjefremodigheten steg så veldig med de, men der hadde de evalueringer. 
Men en kveld, eller en dag, så gjør en av elevene denne preken om øvelsen er holdt på nesten om å si Gud til en colaautomat. Det var bare å trykke på de rette knappene. Og så skjedde det og det og det. For Gud kunne ikke noe annet. Men jeg har lyst til å si dere at det er Guds store nåde at han bøyde seg ned og ga sin egen sønn som en soning for din og min sønn. Og jeg skal aldri glemme den prekende evalueringen. Han er hjemme hos Herren nå, men Kåre Fagerland Knudsen sto frem med en åndelig tyngde som er sjeldent erfaror og sier akkurat det og setter denne eleven på plass. Men det hjalp ikke, dessverre, tror jeg. Men det berørte mitt hjerte så dypt at jeg går hele veien fra gymsalen opp til tredje etasjebygget så bøyer jeg mine knev i senga den dagen i Oslo, høsten 1983. Og så gråter jeg ut mitt hjerte. Og så takker jeg Jesus for hans død på et kors, at han i kjærlighet valgte å gi sitt liv. Men det fantes ingen vei, annen vei, som Gud kunne frelse verden på, enn å gi sin sønn som soning for sin synd. For dere som ikke reiste bort i påske og var her skjærtorsdag, så vet dere at jeg delte noe om det den dagen. Jesus sier, jeg er den gode hyrde, og den gode hyrde gir sitt liv for søvende Johannes 10. Og vers 17, faderen elsker meg fordi jeg gir mitt liv for siden å ta det tilbake. Når vi er inne på forsoningen og har det som tema, så har jeg lyst til å si påskemåren, den var nøye planlagt i Guds råd. Oppstandelsen var en overraskelse for mennesket, for de jødiske religiøse lederne, de trodde de var kvitt ham. De romerske soldatene trodde de var kvitt ham. Kanskje trodde Pilatus også at nå var det saken avsluttet. Men det finnes et vers i det nye testamentet som på en fantastisk flott måned skriver at også djevelen og ondskapens ånde her og maktene og demonene visste ikke hva som skulle følge fra langfredag til første påskedag. For Paulus sier i første korinterbrev, vi forkynner Guds mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidens begynnelse hadde Gud bestemt at han skulle føre oss frem til herlighet. Og så står det, denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent til. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre. Altså hadde djevelen forstått at når Jesus dør på korset, så forsoner han Gud med mennesket, så ville han aldri ha ført denne rettssagen en påske i Jerusalem. Men fordi ingen av denne verden herskere kjente til så gjorde de det. Og de tenkte, nå er det over. Kjære venner, det var da det begynte. Han oppsto til vår rettferdiggjørelse, slik at vi kan få lov å leve troens liv på bakgrunn av hva han gjorde for oss. Jeg ser det har sittet godt. Men egentlig skulle vi ha danset 
ned mittgången i tacksamhet och glädje. Vi får lära leve, lära av de svarta kirken i USA hvordan de kan feire dette. Det er et uttrykk fra Hebreerbrevet som sier at uten at blod blir utstødt, blir ikke synd tilgitt. Denne søndagen kan vi ikke komme nærmere centrum i evangeliet. Når jeg i april for et år siden sammen med Hege oppholdt med en måned i Israel, så var det en ting jeg virkelig hadde sett frem til, og virkelig hadde gledet mig til, og det var å reise opp til Garisim. Hadde jeg lest Mosebøgene når folket kommer til Garisim, som var velsignelsens fjell og Ebalforbannelsens fjell, så ligger det nær i Samaria, så langt nord i Israel, og her ser du presteskapet, og sånn har de stått genom flere tusen år i prestedrakter. Og så slakter de påskelammet, Og vi var veldig nær ved å oppleve det, men på grund av en veldig urolig tid, så gjorde vi det ikke. Men sånn ser det ut, dette fellesskapet av en 700-800 mennesker, samaritanerne, de mener at det er ikke stort, mer enn knapt tusen stykker, de kommer sammen, og så slakter de påskelammet. Et lam får cirka ti stykker, så de må jo slakte kanskje hundre lam, for at alle skal det. Og blodet flyder. I Jerusalem, når de feirer påske der, så er det et forsiktig anslag at det var kanskje 250 000 mennesker som kom til epiktiden. Og hvor, mye, hvor mange tusen lam måtte ikke slaktes for at alle skulle få ta del i påskemåltiden. Og så er altså dette her et bilde på at når Jesus gir sitt liv, sitt blod på korset, så er det en soning for din og min synd. Altså, liksom en mans fall blir fordømmelse for alle mennesker, så fører en mans rettferdig gjerning til frifinnelse og liv for alle. Det fyller med meg en så stor takknemlighet og en så stor glede at eh, hele mitt liv har fått retning for nettopp dette her. Derfor sier også Bibelen at derfor har Gud høyt opphøyt ham og gitt ham navnet over alle navn. Jeg ser noen av dere har Bibel med. Og derfor tilgir meg at dere bare får skriftstedene, men slår du opp i Galaterbrevet, så kan du gjøre et studie i gaen. Andre Galaterne, det andre kapitel i Galater, så sier Paulus, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever med mig. Og da er spørsmålet, har du latt ditt liv og din vilje bli korsfestet med Kristus? Jo, for det er det som er omvendelsen. Du vet, skulle jeg leve mitt liv og min vilje styrt ut fra mine tanker og mine behov, så ville livet ha vært annerledes. Men for det at jeg korsfestet med Kristus og lever ikke lenger selv, så blir livet sånn. I kapitel 6, vers 14, så står det for Kristi kors, er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden. Det er en interessant når Paulus sier denne korsfestelsen. Og i det tredje kapitel så sier han, men Kristus kjøpte oss fri fra loven forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld, for det står skrevet, 
forbannet er hver den som hänger på et kors. Gjeldsbrevet som gick imot oss, det slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tog det bort fra oss, da han naglet det til korset. Han utsletter, han til intet gjorde. Ja, det er stort med et gjeldsbrev hvor det står innfridd. Men dette blev makulert. Dette blev fjernet for grunn av at han gir sitt liv da han naglet det til korset. Og jeg bare fant denne på internet når jeg jobbet. Vår skyld er strøket bort. Kristus konge. Det er det som sker når Jesus dør i ditt og mitt sted. Når jeg tenker på korsfestelsen og kjenner historien fra min egen ungdom, så skal jeg gjøre noe da som jeg ikke så ofte gjør. Jeg kan bare ta det helt med ro, jeg skal ikke prøve å stå på hendene. Men i prekenen så skal jeg spille en sang for dere 1 minutt og 40 sekunder. Den er skrevet i 1977 av Pelle Karlsson. Og Pelle Karlsson må ha vært 4, 5, 26 år gammel når han skriver denne sangen. Den ble utgitt når han fylte knappt 27 år. Han var pastor i Philadelphia, Stockholm, gift med Evie Tornqvist, som noen av dere vet. Men det har den klar, og så har jeg lyst at den skal spilles uten at jeg skal kommentere. Og når vi kommer til koret andre gang, så synger vi det sammen med dere med. Og dere som ikke er så gamle at dere har fått med dere her, dere må løpe hjem på YouTube. Og vet du hva for noe? Når vi var ute med ungdommen i misjonskirka på kvelden, jeg vet ikke om jeg hadde den gangen min egen kassett eller plade, de hadde vel klappt. Men jeg, i noen tilfeller så satt jeg i bilen til kameraten min. Jeg kjørte ikke selv, og så spilte jeg en gang etter gang etter gang. Og så lot den bli en del av mitt DNA. I hvert fall var det ønsket mitt. Du må gi meg teksten før du setter og fjerner den der. Da kan du ta den. Jesus gav sitt liv.
Den kan dere synge tidlig og sent, dag efter dag. For dette er kjernen i det evangeliet vi tror på og vi forkunner. Det blev spurt på internet, hvilken dag har forandret historiens gang mest? Jeg bare googlet dette og fant ut. Da var det en som svarte 1440, da Gutenberg oppfant boktrykk og kunsten. Nå kan vi tänka på millioner og milliarder av bøker som er trykt. En annen sier 1903, når brødrene White viste verden hvordan mennesker kan fly. Og det er millioner og milliarder av menneskene som er på vingene til enhver tid hele året. Vet du hva for noe? Den dagen som har forandret mennesket mest vår historie var langfredag. Da Jesus Kristus gav sitt liv som soning. Frelsesverket det er fullført en gang for alltid. Gjelden er betalt en gang for alltid. Og seieren er vunnet en gang for alltid. Jeg siterte for dere Filippobrevet 2 om at hvert kne skal bøye sig i himlen, på jorden og under jorden. Tenk deg den dagen når Hitler, når Mao, når Putin, når Ceausescu, når verdens herskere og tyranner må bøye kne og bekjenne Jesus Kristus Herre. Ikke alle skal gjøre det til frelse, for da må du ha tatt imot Jesus her. Men alle må se at Jesus Kristus er Herre. Hvert kne skal bøye sig, og hver tunge skal bekjenne Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det ligger foran oss. Så jeg sier, ikke vær så redd da, for å dele de gode nyhetene om at Jesus har tatt plassen i vårt sted. Det er en ting som er helt klart for mig. Og nu har jeg tenkt på noen gutter her inne som jeg vet er litt middelsinteressert i fotball. Er det noen Liverpool-fans her? En. Men det tør jo ikke svedstå det en gang. To, tre. Det var tårlig greier. Nei, jeg er jo Queen's Park Rangers, jeg er så kjellig med. Nei, men Liverpool... Det var en dag i livet jeg gjerne skulle ha opplevd. Det var den 25. maj i 2005. Jeg har en god venn av meg i Oslo som var Liverpool-fan. Han var så deprimert at han slo av TV i pausen for ikke å slå den på igen før en annen ringte under ekstraomgangene. Hva tenker jeg på for noe? Istanbul. Jeg har til og med Jon Arne Riese. Liverpool spiller mot hvem? Milan. De ligger under 3-0. Og Liverpool-fansen, de tenker, slaget er tapt. Vi er slått. Vi er utkonka. Men en ihuga-fans gir seg aldri var runger i garderoben til Liverpool den pausen. You never walk alone. Så sier de, vi skal ut. Og jeg skulle nesten ha betalt den siste skjorta for å oppleve det. 
Det var varit fantastiskt när de går på banan och i löp av sex minuter så snur de kampen. Steven Gerrard här som lyfter och bötta i väre, han är er den första. Och så är er det Alonso och så är er det en till, jag kan inte huska allt samman, men så är er det 3-3. Extra omgången ger ingenting och på straffkonkurrens så vinner Liverpool. You never walk alone. Vilken säger är er det? Jo, du och med, vi kan av och till vara usikko på hurdan utfallet är. Er. Men det är er en ting och nu ska jag säga si amen. Ganska så snart, men det är er en ting som jag är er helt säker på. Han ska ha det sista ordet. När historiens regnskap en gång ska göras upp så ska min frälsare Jesus Kristus ha det sista ordet. Och då vet jag inte vilken sång vi ska synge. Det är er ju lammets sång, men jag har ju lust att synge Seiren är er vår, Seiren är er vår. Jesus vant och Seiren är er vår. Är er det inte det de synger på väckelsesmöte? För Kristus har inte sent mig ut för att döpa, men för att förkynna evangeliet och inte det med talekunst och visdom, för Kristi kors inte skall miste sin kraft. För ordet om korset är er en dåskap för dem som går för tapt, men för oss som blir frälst är er det Guds kraft. Och jag har hört många människor uttala sig om dåskap, om min tro, om Jesu död i mitt sted. Men det bär och är ganska så grejt. För det är er inte mycket jag tåler, det är er inte mycket mobb är får samlingarna med den hånen och den förnedrelsen som min frälsa bar på väg nettopp till korset. Så därför ber vi om att Kristi kors inte ska miste sin kraft, men att vi ska få lov och leva i segerns rike. Nu är er det rätt för er sier halleluja. Och då skönner det att de måste si amen för det tar av. Men det är er fantastisk privilegium att leva under försoningen att detta är er gjort för oss. Gud i himlen, vi tackar dig för denna segerstaden som du har gett oss. Här kan vi samlas i missionskyrka och tillbe ditt namn och lovsynge det och glädja oss över att det som var nederlag, det som var slut, det blev segerns symbol. Tack Herre Jesus att vi får lov att leva i den verkligheten och i den kraften. Och Gud i himlen, jag har en bön om att var enkelt som är er här inne frimodig skulle bekänna din frälse och ditt kors för människor som vi omgör. Så de skönner vi är er på segerslaget. Herre Jesus, du vant och vi får leva i din uppståndelseskraft och frimodig Løfte vår tro frem i dag. Vi ber Herre Jesus i din store nåde at mennesker rundt oss også skal få oppleve og møte det i Jesu navn. Og til det sa folket Amen.